0: Lucas y es donde vamos a seguir hoy Lucas capítulo 12 si ya estás ahí, eh, la semana pasada veíamos con el pastor eh, este, estos versículos donde Jesús habla de la preocupación y habla de, eh, de uno de los problemas es que posiblemente nuestro tesoro y, y lo que más importa en nuestra vida no son las cosas celestiales sino las terrenales y desde el versículo 33 dice eh, Vended lo que poseéis y dad limosna Y haceos bolsas que no se envejezcan Tesoro en los cielos que no se agote Donde el ladrón no llega ni, ni polilla destruye Y es, está diciendo y está animando Que eh, los recursos que Él te ha dado y lo que tienes Puedan ser para la gloria de Dios Y los puedas invertir en otros ayudando Y siendo eh, misericordioso y, y, y entendiendo esto dice el versículo 34 Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Y si analizábamos bien Posiblemente nuestro tesoro Está haciendo cualquier otra cosa Menos, menos las cosas eternas menos, menos Jesús mismo Y lo que sigue en el capítulo Tiene mucho que ver con esto Y va ligado y Jesús va a seguir hablando Y mira lo que dice el versículo 35 Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Y vosotros sed semejantes A hombres que aguardan A que su Señor regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame Le abran enseguida Y si, si nuestras preocupaciones son celestiales Y no terrenales Si estamos invirtiendo nuestra vida Nuestro tiempo, nuestros recursos En hacer la obra de Dios Si nuestro tesoro es Él mismo Entonces hay una manera específica De cómo vivir y estos versículos eh, tienen implícito una verdad bíblica que es que cuando tú y yo venimos a Jesús eh, Él nos liberta de la esclavitud del pecado y nos transporta de las tinieblas a su luz admirable y nos hace libres, pero no solamente nos hace libres sino libres para qué, libres para servirle y tiene esta idea que se tenía en este entonces que antes cuando siervos, decían siervos quiere decir esclavo también, pero no es la esclavitud como tú y yo la concebimos hoy, sino es la esclavitud en este tiempo era, por ejemplo, si tú debías un dinero a alguien y no podías pagar, te hacías siervo de una persona, te hacías esclavo y esa persona te alimentaba, te cuidaba y te pagaba y te daba para que pagaras esa deuda. Y, y tiene esta idea, alguien que ha sido liberado por Jesús, eh, eh, eso era, era un esclavo, y, pero ahora eh, tiene esta oportunidad que se hacía en aquel entonces. Puede ser que tú terminaras tu deuda y acabara, no sé, tal vez esos 10 años que trabajaste, pero, pero ha sido tan bueno tu amo contigo, que ya no encuentras vida después de eso. Es ok, ¿y ahora qué hago? Si aquí estoy bien, aquí tengo el cuidado que necesito, aquí estoy seguro. Entonces, ¿qué hacías? Tú te podías hacer un esclavo por amor. Y entonces tenían que ir al marco de la puerta o de la ventana y, y aplicarte aquí como, como un piercing, como un arete. Y eso decía al mundo, ese hombre es un esclavo, pero es un esclavo por amor. Él decidió quedarse después de haber sido libre para servir a su amo, pero por amor. Y esa es una imagen tuya y mía, cuando venimos a Jesús, ok, Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado y el pecado era un amo eh, que era mezquino con nosotros, que no pagaba como prometía. Pero entonces Jesús viene y nos libera y ahora Él es nuestro amo y por amor nosotros nos hacemos siervos suyos. Pero entonces, si es así, otra vez, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Jesús quiere decir algo con esto. El concepto está implícito de en que somos siervos, en que mi libertad ya ha sido comprada, en que soy siervo suyo, de que soy un esclavo. Y, y, y algo que está fijando es en que el esclavo y que el siervo debería estar esperando. Que su Señor regrese Hay una enseñanza clara en la Biblia Acerca, para la iglesia Acerca de nuestra manera de vivir eh, Y que Jesús ha prometido volver Y es una gloriosa verdad Él ha prometido regresar por su iglesia Y Él ha prometido regresar también a este mundo Con su iglesia a reinar Es más, Tito capítulo 2, versículo 13 No vayas ahí, si quieres anótalo Tito 2, 13 Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él ha prometido volver y es, y, y es una esperanza que Él nos ha dado. Pero entonces dice, en versículo 35, Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Algo que está diciendo Jesús es que debería un siervo estar preparado para el regreso de su Señor. Y, y hay un, conceptos de vida, hay, hay gente que tiene conceptos de vida, incluso la Biblia maneja conceptos de vida. Por ejemplo, tienes este concepto de vida que Pablo enseña, que la vida cristiana es como una carrera. Y entonces hay que proseguir a la meta y hay que despojarse del peso que estorba para seguir corriendo la carrera. Pero hay conceptos de vida que el mundo tiene, ¿no? Entonces has escuchado esto como, bueno, pues la vida es un carnaval, ¿no? <ríe> y hasta te la sabes, no te hagas. <ríe> o la vida es una tómbola. <ríe> ¿De qué? No, no me digas de qué. Ya sé que también te la sabes. Pero entonces, de acuerdo a esto que Jesús dice, podríamos resumir eh, y tomar un concepto de vida donde Jesús enseña que la vida cristiana debería ser como un siervo que espera a su Señor. ¿Qué estás esperando en tu vida? Que termines, Dani, ya me quiero ir a mi casa. El aguinaldo, estoy esperando el aguinaldo que ya casi llega. Pues, ¿Qué es lo que más esperas en tu vida? Ganar tu primer millón, terminar tu escuela si estás estudiando, que tus hijos, ver a tus hijos realizados ya grandes, con familia. Hay, hay cosas que esperar que son buenas y que son dignas, como esas, pero eso no debería ser nuestra mayor esperanza. A veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestra vida Tan ensimismados Esperando las cosas de este mundo Y no tenemos perspectiva de lo eterno Por eso muchas veces sufrimos ansiedad, estrés, preocupación Porque no estamos esperando lo que deberíamos esperar Ayer fui con unos amigos y mi esposa a cortar el arbolito de Navidad, entonces a mí me dijeron que era por Jalapa y pues ahí vamos. Algo que a mí me estresa mucho es manejar en carretera, no me gusta, en la ciudad me gusta, pero en carretera me estreso y, y entonces cuando vi que pasó hora y media y no llegábamos y, y yo iba atrás en caravana y dos horas y no llegábamos y luego eh, nos metimos por una carretera donde había muchos camiones este, eh, que transportaban este, caña y, todo, eh, y un montón de cosas, o sea me estresé muchísimo y dije ¿a qué horas vamos a llegar? o sea y, y tan preocupado y tan estresado y, y Dios me recordó esto, lo que había estudiado para enseñar hoy ¿qué te preocupa? si nuestra esperanza es que Jesús regrese ¿qué te preocupa? Y digo sí señor ojalá regreses antes de que acabe esta carretera por favor pero es eso a veces estamos tan preocupados tan estresados, tan ensimismados que no podemos ver con la perspectiva que Jesús quiere que veamos y es que la vida cristiana debería ser como un siervo que espera que su Señor regrese Ahora, versículo 35 nos da algunas eh, señales de cómo debería ser ese siervo. Versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos. Ahora, eh, para ellos, ellos entienden este concepto. Eh, si te acuerdas, pues en ese tiempo no existían los jeans como ahora. Antes eran túnicas hasta los tobillos. Y entonces ceñirse los lomos para un siervo era eh, recogerse la túnica y subirla que quede ahora hasta la rodilla y entonces lo demás lo subían hasta acá y se amarraban con un trapo más y eso era como estar fajados para el trabajo y, y es que un buen siervo que sabía que era hora de trabajar hacía esto para estar dispuesto, para estar libre, para poder moverse rápidamente cosa que con la túnica extendida no se lo permitiría entonces un siervo debería estar ceñido vuestros lomos listo para el trabajo, ceñido pero no solo eso, dice, y vuestras lámparas encendidas. Ahora, la, la, la lámpara era una lámpara de aceite y, y es esta idea, eh, la lámpara y la luz representan muchas cosas en la Biblia, entendiendo el aceite como el Espíritu Santo. Pero también es esto, tú puedes tener la mejor disposición para ser un siervo y hacer y fajarte y hacer todo, pero... Eh, la disposición no es, no es todo si no tienes la luz necesaria que encontramos en la Palabra de Dios. Un siervo debería estar ceñido y debería estar con sus lámparas encendidas. Versículo eh, 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan. Esta palabra aguardar eh, es una idea que se ocupa para navegación y, y es como que tus amarras ya están siendo quitadas para partir es aguardar de esta manera donde ya estás listo y deberíamos vivir así estando listos ya con las amarras sueltas no anclado y no amarrado a nada en este mundo sino suelto es, es tener un deseo real no tener un anhelo más grande que estar con Jesús que este cuerpo de humillación sea totalmente transformado para estar con Él. Y entonces dice eso, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Estar dispuestos, estar preparados. Versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando y esta palabra bienaventurados es más que feliz es completo o pleno hay plenitud en vivir esperando al Señor de, de repente hay gente que toma este tipo de sermones como simplemente una advertencia y, y hay temor en tu vida híjole no estoy haciendo lo que debería hacer. De no es un sermón que es esperanzador Porque hay una aventuranza Para los que hacen lo que tienen que hacer Para los que son siervos que esperan Que velan Hay plenitud en esperar al Señor Velando Y, y velando simplemente es eso Estando alerta Aun cuando otros duermen Incluyendo tus amigos o tu familia Tú esperas Tu luz está prendida Estás despierto, no te duermes Y, y hoy hay Cristianos que duermen. Espero que no seas tú aquí en una silla. Pero eso, hay gente que dice, bueno, yo ahorita estoy como en una pausa con Dios, o sea, no me quiero comprometer, o sea, tengo esto. O sea, no, es, no estás en una pausa con Dios, estás dormido. Y no estás velando. deberíamos vivir así y, y hay una plenitud viviendo de esta manera estando listos velando alerta ahora mira lo que sigue diciendo aparte de esta bienaventuranza dice bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga haya velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles de quién está hablando aquí está hablando del amo Está hablando de que el amo vendrá A este siervo que está esperando, que está velando Ahora eso es un amo inusual Ellos saben, o sea por muy buena onda que sea tu amo O sea, él va a regresar y menos si regresa de su boda Y de una boda, lo que menos quiere es servirle a sus siervos ¿no? Si no quiere que sus siervos le sirvan y es lo justo Pero hay una peculiaridad con este amo y es que Él cuando regrese y encuentre a sus siervos velando y esperándole Él se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles Este amo no hace lo que cualquier otro hace Sino al siervo que le espera, Él está dispuesto a servirle los siervos que estén listos Obtendrán una hermosa recompensa Y una hermosa bendición Y es que el Señor Jesús Él mismo nos servirá Y la Biblia enseña esto Que cuando nos reunamos con Él En el cielo habrá algo llamado Las bodas del Cordero Y Él siendo el novio Y la iglesia siendo la novia Él mismo nos servirá y nos sentará a su mesa Y disfrutaremos de él Y saciará nuestra alma Uno de los momentos Más hermosos Es eso Jesús nos recibirá Él nos sentará a su mesa Él nos servirá No solo no éramos dignos de que Él viniera y Él muriera, no solo no éramos dignos de que Él nos recibiera mucho menos somos dignos de que Él nos sirva un día veremos el amor de Cristo así, tan personal y tan de cerca y, y dice eso de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles todo eso es de manera personal O sea, Él no dirá A ver, muchachos, sirvan esta mesa ¿No? no, Él mismo Y Él mismo nos sirvió Y se entregó a sí mismo por nosotros Él mismo nos recibirá en gloria Y Él personalmente nos saciará Sus labios dirán nuestro nombre Nuestros ojos por fin verán su majestad y su amor por completo Versículo 38 Y aunque venga a la segunda vigilia, la segunda vigilia son de las nueve de la noche a las 12 de la noche Si te acuerdas temprano, si te acuestas temprano esto ya es tarde para ti Dices, no yo a esa hora ya no existo Pero dice y aunque venga a la tercera vigilia a las, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Dices, no, menos. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que un buen siervo espera a su Señor aún en la noche más oscura. Y dice, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Versículo 39, pero sabed esto: que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y, y eso es obvio, o sea, por muy flojos que seamos, o sea, si sabes que el ladrón va a venir a tal hora, no te duermes y esperas. Ahora, por supuesto que los ladrones no van por ahí dejando su tarjetita. Vengo a las 3 de la mañana. Pero tiene esta idea, si supiéramos, y, y es eso, no sabemos, y, y es lo que va a seguir diciendo Jesús, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él volverá. Y deberíamos estar simplemente esperándole. Y tiene esta idea, es, es como si Jesús viniera hoy. Como si supieras que Jesús viviera, viniera hoy, así, así deberías vivir. Y piensa eso, que Jesús viniera hoy, que el viento ya arrancara la lámina, que ya casi arranca y nos vamos. Si para ti esta no es la esperanza más grande, si dices, ok, híjole Señor, este, sí, sí quiero que vengas, pero... Tengo unas cosas que hacer antes, o sea, ya casi cierro ese negocio. O sea, ya casi me caso, Señor. No, no, aguántame tantito. Esta debería ser nuestra mayor esperanza. Y estar listo. Versículo 40. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Versículo 41, Jesús está diciendo todo esto y, y están ahí los discípulos y está ahí la gente que le sigue. Y, y, y Pedro entra en la, cen, en la escena, versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? Y gracias a Dios por Pedro, por su imprudencia y su valentía, porque si Pedro no pregunta posiblemente tú y yo seguiríamos con dudas, de lo que el Señor quería decir y a quién se lo está diciendo y era como ese compañero del salón que la maestra explicaba algo y tú no entendías pero te daba pena preguntar se si van a pensar que soy un menso o sea no voy a decir y el y maestra es que no entendí ah ok lo repito y ya dices ah, gracias por este o sea valiente que sí se atrevió a decir que no había entendido y gracias a Dios por Pedro por su impulsividad, por su valentía y por ser un poco testarudo también, y entonces tenemos lo que Jesús quería decir más amplio y a veces tendríamos que ser más así, con Jesús ser como somos no tratar de guardar ninguna apariencia o sea, Jesús no se saca de onda con Pedro, Él, él compró a Pedro con su sangre Él ya sabía cómo era y no se desespera con Él pero que podamos tener la humildad de Pedro para decir Señor no entendí, explícame Y hay, hay gente y hay cristianos que de repente encuentran un pasaje en la Biblia que ya lo han escuchado Y dice ok, sí, ah, ya había escuchado esto del siervo vigilante y el siervo infiel, sí ya sabía, ya, ya me lo sé Pero no tienen la humildad para decir como Pedro Señor, esto, quiere, esto tienes algo en esto para mí Personalmente ¿Es para mí esto? ¿Hay algo que aún no entiendo? ¿Hay algo que me quieras explicar? ¿Hay algo más para mí, Señor? Y Pedro se avienta y, y pregunta Y en, en Mateo tenemos la respuesta directa que Jesús le da Pero Lucas se enfoca en algo Versículo 42 Y dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Y esa palabra mayordomo es es un siervo también, pero es un siervo que está a cargo de otros siervos. Es, es también, se podría decir, como un administrador. Y a, algunos piensan que esta parte eh, que Jesús enseña es, es solamente para los líderes de la iglesia. Los administradores de la iglesia pero, pero si piensas un poco Realmente todos somos administradores de algo Dios te ha dado cosas en tu mano Esperando que seas un buen mayordomo De lo que Él te ha dado Él eh, te ha dado recursos Él te ha dado una familia Él te ha dado hijos Te ha dado tu vida Para que seas un buen administrador de ella. Y un mayordomo entonces realmente podríamos ser cualquiera de nosotros y, y dice cómo debería ser este mayordomo ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Y, y es una característica, es ser fieles Nuestra responsabilidad es ser fieles con lo que Dios nos ha dado No hay algo que un amo valore más que la fidelidad cuando un jefe contrata a un nuevo empleado, el jefe tiene que saber Ok, este empleado va a entrar y no va a saber hacer las cosas bien de la noche a la mañana Va a haber una curva de aprendizaje, hay que darle tiempo Existe incluso un tiempo de prueba para que entres y veas Y está bien, está de acuerdo en que puedas no ser tan bueno en el trabajo al principio Pero en lo que, lo que más valora un jefe es la fidelidad que esta persona, aunque no todavía no sea tan buena en el trabajo, es fiel a su trabajo. Hace lo que tiene que hacer, administra bien los recursos, es diligente. Nuestra responsabilidad como mayordomos, como administradores, es eso. Puede ser que no seas muy bueno en lo que haces, pero que seas fiel. Es la característica que también Dios más valora. Es más, la Biblia enseña esto, que cuando estemos delante de Jesús, Él nos recibirá. Y las palabras que dirá son, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nuestra responsabilidad es ser fiel. ¿Y qué es ser fiel? Ser digno de confianza. Y el Señor ha puesto así en tus manos algo, tus recursos, tu familia, tus hijos… Tu vida, ¿qué está esperando con eso? Que seas fiel Que tu Señor te confíe Algo que es suyo Y que tú seas diligente para cuidar de eso Y dar fruto con eso Ser fiel es estar enfocado En hacer la voluntad de nuestro Señor Versículo 42. Y dijo, ¿Quién es el mayordomo, fiel y prudente? Esta palabra prudente es sabio, es ser entendido de las cosas. No sabiondo, no gente que sabe mucho y acumula mucho sabiduría, sino sabio para entender los tiempos y las cosas espirituales y hacer y obedecer. Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. Y es una pregunta. Es una pregunta, ¿quién es el mayordomo? Y también es una pregunta que nos está haciendo a nosotros ¿Quién es este mayordomo fiel y prudente? Y, y, Fíjate, si esto es algo que es para los líderes de la iglesia Para el pastor, es algo que podrías orar por él Señor, te pido por mi pastor Que él pueda ser fiel y prudente A lo que tú le has llamado Señor, te pido por los líderes que puedan ser fieles y prudentes. Señor, te pido por mi esposo o por mi esposa que pueda ser fiel y prudente. Señor, te pido por mí. Yo quiero ser ese mayordomo fiel y prudente. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así: haciendo así como siendo fiel y prudente, esperándole. Bienaventurado, hay plenitud en esta vida A veces pensamos que la vida cristiana es Ok, tengo que dejar esto y tengo que dejar esto Y no tengo que hacer No, 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 hay plenitud Es más, no hay mayor plenitud Que vivir para Cristo Que vivir para la gloria de Dios Sí, sí, sí. Es por el norte, no te preocupes y es eso, bienaventurado, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Si Jesús viniera hoy, ¿qué te hallaría haciendo en tu vida? O sea, ¿en qué estás en tu vida? Que Jesús no nos agarre como... Te, te has parado en la madrugada a la cocina a tomar un vaso de agua Y te has encontrado alguna cucaracha Y prendes la luz y se quedan así Y una vez que te mueves salen corriendo Que Jesús no nos agarre así se, Señor Que Jesús nos agarre haciendo así Siendo fieles, siendo prudentes Estando donde deberíamos estar Haciendo lo que deberíamos hacer Que cuando Él venga Nos encuentre así Siendo entendidos Esto es una motivación Más que suficiente para un siervo No solamente esta bienaventuranza Sino mira lo que dice en el versículo 44 En verdad os digo Que le pondrá sobre todos sus bienes Jesús promete una recompensa para los siervos fieles y, y es eso, la Biblia habla de recompensas en los cielos y, y puedes más o menos entender de qué está hablando Pero no por completo Pero lo importante no es la recompensa Sino quién nos las dará ¿Y por qué? Por ser fieles Daniel 12 habla un poco de esto Daniel 12, 3, no lo busques, yo te lo leo los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Dios promete una recompensa eterna a los mayordomos fieles, a los siervos fieles, los que cuando Él venga les encuentra haciendo así. Versículo 45 mas si aquel siervo eh, dijera en su corazón, eh, mi señor tarda en venir y, co y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Por un lado tienes al siervo fiel. Quien está haciendo lo que debe de hacer, hay dicha y plenitud sirviendo a Dios, hay, hay eso, bienaventuranzas, hay una recompensa. Y es eso que Dios le dará más, pero por otro lado tienes a un mayordomo que es infiel. Y, y ve cómo comienza, comienza pensando, mi Señor tarda en venir Toda autoridad que Dios nos ha dado sobre algo, incluyendo a los líderes sobre la iglesia, es delegada totalmente por el Señor, que es nuestro amo. Y nosotros, delante de Él, seremos responsables con lo que hicimos con eso. Como mayordomos, somos encargados de dar a todos quienes se nos ha encargado a su tiempo la ración conveniente. Pero vemos esto, un mayordomo que no está haciendo lo que tiene que hacer Ahora Jesús mismo habla y dice acerca de aquellos seguidores que dice Señor, Señor, dice ¿Por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les pido? Y está hablando de una persona que es cínica que dice Mi Señor tarda en venir, o sea Él sabe y entiende Sí, o sea, sí hay, hay un Dios eh, sí, sé más o menos de qué trata esto eh, Pero no está mi esperanza ahí Y entonces como no está su esperanza En que su Señor va a venir O que hay un Señor en su vida Empieza no solamente a no hacer Lo que tiene que hacer Sino a hacer daño a otros Y dice que comenzaré a golpear A los criados y a las criadas Y no solamente eso Sino hace mal uso de los recursos Que Dios le ha dado Dice, y a comer y a beber y a embriagarse, es una persona cínica que sabiendo y conociendo decide vivir sin temor de Dios, sin esperanza, se entrega a los placeres de este mundo a ser un mal administrador de lo que Dios le ha dado. Un mal mayordomo es aquel que no tiene temor ni amor por su Señor, que no reconoce su lugar como mayordomo y el lugar de su amo. Y es juicio lo que viene para alguien que vive sin esperanza de conocer a su Señor, hay juicio para el malvado y simplemente Jesús enseña, ahora Él no está diciendo esto tratando de provocar en nosotros miedo y decir, órale, abusado porque si no, ya sabes lo que te toca, no, 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 no está ni siquiera tratando de moverte en tu fe, ni en tu esperanza que está arraigada, que si tienes al Hijo de Dios tienes la vida, no, 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 o sea el, el, el que sabe que es suyo sabe ¿Y, y qué tienes que hacer si no estás siendo un buen siervo, ser un buen siervo y fiel, está hablando de una persona que sí conoce, es más se podría hasta considerar cristiano y venir, pero no vive como si tuviera un señor, sabe pero no hace, y está hablando de eso Hay un juicio para esa persona Y vendrá el Señor Versículo 46 de aquel siervo En día que éste no espera Y a la hora que no sabe Y le castigará duramente Y le pondrá con los infieles Versículo 47 de Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor No se preparó Ni hizo conforme a su voluntad Recibirá muchos azotes son aquellos que sabían y conocían y aún así no lo hicieron y entonces serán tratados de acuerdo a eso. Hay un castigo y vamos a ver, habla de castigo y de juicio, pero hay un castigo más grande para los mayordomos infieles. Versículo eh, 48 Más al que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá y es eso, listos o no, un día el Señor volverá, castigará a aquellos que deberían haberle estado esperando, que con su vida negaron la esperanza de su venida, es eso, eso lo define perfecto Tú puedes estar aquí y decir yo espero al Señor, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús pero si con tu vida no estás mostrando la esperanza de su venida entonces estás siendo un mayordomo infiel y el castigo será de acuerdo a la ofensa hay muchos que no tienen problemas con Jesús y muchos, hay muchos que saben demasiado y serán juzgados de acuerdo a eso tú sabías que había un Dios Tú sabías que tenías que rendir tu vida a Él. Tú sabías que tenías que vivir para su gloria. Un buen siervo hace lo que tiene que hacer y espera a su Señor. Un mal siervo sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Ahora, una vez más, el punto aquí de Jesús no es eso, meter miedo a alguien, a la gente. Es, es, es una esperanza que deberíamos tener y es una esperanza que purifica. La esperanza que tenemos en Jesús, esta esperanza activa de su regreso nos mantiene puros y ocupados. Haciendo lo que es importante, lo que realmente es urgente. Aviva nuestros corazones para hacer lo que debemos hacer. Nos da una perspectiva eterna de qué es lo importante y nos mantiene firmes. Es vivir como si Jesús viniera hoy. Y si Jesús viniera hoy, ¿qué espero para compartirle a otros? Si Jesús viniera hoy, ¿qué espero para dejar mi pecado? Si Jesús viniera hoy, ¿qué espero para servirle, para ser fiel? Entonces hoy asegurémonos de estar puros, de estar listos, de estar haciendo lo que nuestro Señor nos ha encargado hacer, de ser, de ser buenos mayordomos. Si hoy te das cuenta que sabes cuál es la voluntad de Dios, que es que vivas para su gloria y no lo estás haciendo, hoy hay misericordia y hay perdón. Que no vivas como si no tuvieras un Señor, que no vivas como si no tuvieras esperanza sino que te aferres a esa esperanza. Y Pedro, aunque seguramente ya no, no entendió por completo todo, a lo mejor ya no se animó a preguntar otra vez, dijo, no, ya me voy a guardar otra pregunta para después. Pero Pedro al final de su vida entendió y en segunda de Pedro, Pedro escribe acerca de esto, de esta misma enseñanza. Y dice, algunos tienen por tardanza que Jesús ha prometido volver pero Él no se está tardando sino lo que está haciendo es aplazando su misericordia, mostrando su misericordia porque Él quiere que más sean salvos, entonces no vivas como si Jesús se tardara no, o sea Jesús está extendiendo su misericordia pero Él ha prometido y Él volverá, entonces vivamos así, expectantes purificándonos, haciendo lo que es debido, haciendo lo que es correcto para Él, viviendo para su gloria yo creo que Jesús va a regresar en nuestra generación esa era una esperanza que todos los discípulos del primer siglo tenían y era una, una esperanza purificadora había un fuego que ardía en su corazón sabiendo mi Jesús viene pronto mi Señor viene pronto y entregaron su vida por el Evangelio y si vivimos así y si empezamos a vivir así realmente como si el Señor viniera hoy y esta esperanza que purifica Con esta manera de vivir Sabiendo que Bienaventurado es aquel siervo Al cual cuando su Señor venga La haya haciendo así